0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando sobre ayahuasca, pirotecnia o crecimiento. Y para hablarnos de este tema, he invitado al facilitador Gabriel Cruz, mejor conocido como Roco. Roco es músico, medicina y facilitador de ceremonias con plantas sagradas. Este año, Roco cumple ocho años ofreciendo medicinas en varios estados de la República y en el extranjero. Ofrece a veces hasta dos ceremonias por semana y en un año ofrece alrededor de 70 ceremonias. ¿Qué tal, Roco? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio. Y parece, ¿Qué tal, Jaime? <risa> Bueno, para empezar, te agradezco mucho tu participación, Rocco. Y cuéntanos de ti, cuéntanos de tus experiencias, como cuando empezaste a tomar la ayahuasca, de tus propias experiencias de crecimiento. Sí, ¿qué tal, Jaime? Pues gracias por la invitación. También, primero que
1: nada, eh, muy agradecido, muy honrado de, de poder venir aquí a tu programa a platicar un ratito acerca de, de este que... Pues realmente la ayahuasca ha sido mi, una práctica espiritual... Que, ...que practico desde hace 11 años aproximadamente. Y, y bueno, también la facilito. Llega un momento... Este, ¿Cómo han sido mis, mis cambios de crecimiento personal? Pues creo que pasé por todos los procesos. Empecé como todos. Eh, en algún momento de mi vida hubo un punto de quiebre... Eh, ...de que me sentía muy perdido. No sabía para qué rumbo iba a tomar mi vida. Y fue cuando llegó la medicina. A mí yo tenía como 26 años... Me ayudó muchísimo la primera vez que la tomé. Eh, no, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, sino me acuerdo que solamente me tocaba la cara, me reconocía, y de ahí, bueno, eh, vi cambios. Vi cambios en mi forma de actitudes, en mi forma de ver la vida, y dije, bueno, que hay, hay algo muy, muy valioso que se tiene que hacer. Me tocó fundar la, la comunidad Ayahuasca Monterrey, que el fin era dar información y organizar ceremonias. Entonces, eh, ahí pasé de, de asistente, asistente frecuente, a organizador de ceremonias. ¿no? En, en ese momento, pues, trabajaba con Taitas de Colombia, trabajaba con maestros eh, peruanos, hicimos giras aquí en Monterrey y en otros lugares de la República. Y, y bueno, ya en algún momento, pues, ya... Las cosas te van llevando ¿no? a, a mejorar el servicio, a poder ayudar más a los hermanos. Y fue cuando empecé luego como ayudante de, de curandero, ¿no? por así decir. Eh, empieza desde lo más básico, desde trabajar la humildad y, y el servicio, hasta ya eh, conforme vas ganando su confianza, pues te van enseñando más cosas acerca de, del camino. Y ya entonces, ya después, eh, después de un tiempo de estar aprendiendo de ellos, pues yo empecé a, a compartir la medicina. Fue un proceso. Primero me di cuenta que tenía que sanarme yo. Y ya cuando más o menos había entendido, me había hecho consciente de las partes que tenía que sanar, eh, ya fue como después eh, empezar a prepararme y, y ofrecer este servicio a, a otras personas.
0: ¿Cómo qué partes fueron esas que descubriste tú que tenías que sanar, Rocco? Pues era una persona sumamente insegura.
1: Siempre estaba mucho en mi mente, muy observador también. Me costaba trabajo entrar en acción, eh, me costaba trabajo hacer amigos, conectar con otras personas, eh, siempre esa parte como de estar retraído. Y, y hablar en público o estar hablando aquí simplemente en, en un podcast, pues es algo que yo no, normalmente no hacía. Entonces esos cambios como que me dio seguridad en mi persona, eh, aceptándome quien era realmente como que la primera vez no, no, tenía muchas inseguridades que no me aceptaba físicamente, no me aceptaba emocionalmente y cuando me acepté eso, cuando empecé a amarme a mí mismo fue cuando empezaron esos
0: cambios bonitos con la medicina o sea que pasase de un, de un nivel de inseguridad a uno de mayor aceptación de ti mismo lo cual te da mucho más seguridad y te permite ofrecer la medicina con más con más amor, ¿es correcto? Así es. Cuéntanos, Rocco, experiencias que tú has tenido o que tú has conocido de otras personas con respecto a su crecimiento personal o bien a su mejoría de salud. Cuéntanos algunas, cuatro o cinco, si si te acuerdas. Bueno, eh, más que nada
1: globalizarlo, porque... Casos hay muchísimos para platicar y compartir, pero aquí lo, lo interesante es que uno de los problemas que veo que más afecta a la sociedad actual es la depresión. Muchísima gente padece depresión porque está insatisfecha en su trabajo, porque no gana suficiente dinero, porque no se siente seguro con sus relaciones, con su cuerpo, eh, tiene problemas familiares, tiene problemas de pareja, etc. etc ¿no? el, el estrés genera la depresión también. Entonces, mucha gente, por lo general, van con el médico y lo primero que les dan son antidepresivos, ¿no? Les dicen, mira, tomas esta pastillita mágica y se te va a quitar. Y acostumbran a la gente a ese tipo de, de medicamentos y se vuelven a la larga, pues, muy adictivos y muy dañinos también. Entonces, eh, gran parte de las personas que van a tomar ayahuasca es porque ya no aguantan, porque ya no pueden, ¿no? Ya algunas personas me han dicho... Mira, ya lo intenté todo Y si esta ceremonia no, no me funciona Yo me suicido mañana Así de, así de fuerte me, me han dicho este, Y afortunadamente Han salido adelante no Personas que han tenido Alguna p- pérdida de algún familiar Ahora con lo, con lo del COVID Pues eh, se trajo mucho ese rezo no Para las personas Que se estaban eh, yendo con la enfermedad pues Había mucha gente que estaba sanando Esos duelos En sí, todos los problemas que son emocionales Ayudan muchísimo a las personas, eh, los ayudan también a, a dejar los antidepresivos. Porque el antidepresivo lo que hace pues, es apagar los receptores en el cerebro que te generan eh, infelicidad y estás como en un estado neutral o como zombie o en automático. ¿no? Y, y así como no sientes eh, cosas no bonitas, tampoco sientes lo bonito ¿no? y estás como, como un así un zombie y, y la, en cambio la ayahuasca pues te reconecta con lo que es la esencia de la vida y te ayuda a, a que puedas eh, conectarte con esas emociones de manera natural y bueno ayuda muchísimo para eso la, la medicina entonces casos ha habido muchísimos eh, incluso también hay una parte que me preguntan la ayahuasca cura enfermedades físicas y bueno en esta en este punto sí me gusta ser muy honesto y decirle a las personas, la ayahuasca en sí no cura enfermedades físicas. Lo he visto, o sea, sí lo puede hacer, pero yo lo veo ya más, bueno, viendo, viéndolo del lado eh, espiritual como un milagro, o viéndolo del lado científico, a, a lo mejor pues sanaste la, la emoción que estaba ahí, causando eh, la somatización de esa enfermedad y, y por eso te curaste, ¿no? Pero en sí yo creo que la ayahuasca no, no cura enfermedades físicas. Es, es más que nada un diagnóstico, ¿no? Tú sabes, en la selva lo primero que te dan cuando llegas es ayahuasca para que te, te diagnostiquen cómo estás física, emocional, energéticamente y en base a eso pues, te dan tu dieta, ¿no? De, de las cosas que tienes, las plantas con las que se van a apoyar para hacer tu curación física. En alguna ocasión recuerdo también que una, una señora me llegó y me preguntó que tenía cáncer y que le habían dicho que la ayahuasca le iba a curar del cáncer. Y le conté cómo era todo el proceso de la ayahuasca y estar en la noche y de vomitar y todo así, porque la verdad sentí que la señora no iba a aguantar el proceso. Y después le dije, mire, le voy a ser sincero, la ayahuasca no la va a curar del cáncer. A lo mejor le puede ayudar a que pueda entender cuál fue la, la raíz de lo que ocasionó el cáncer y en base a eso pues puedas tener una mejor calidad de vida o, o lo que te queda pues estar más en paz contigo misma o más tranquila, pero en sí curación física no. Entonces me acuerdo que mi corazón era bueno, pues la verdad es que yo lo iba a hacer porque ya lo estoy intentando todo, pero si no me va a curar pues prefiero mejor no hacerlo. Y digo bueno, pues, pues qué bueno no que también ya se da, se da una idea de lo que puede de lo que puede llegar a ser la ayahuasca y lo que no puede llegar a ser la ayahuasca
0: ¿finalmente la tomó o no la tomó?
1: <risa> no, no no la tomó, no, es, estaba muy avanzado su, su cáncer y yo tampoco lo veía muy viable porque a lo mejor su cuerpo iba a estar muy débil para aguantar el proceso sabes que a veces la ceremonia cuando han descargado es, puede ser muy agotadora físicamente
0: sí, entonces sí. mejor le recomendé microdosis fue lo que dice? Una pregunta. Si una persona eh, está deprimida y ya fue con el psiquiatra y está tomando un antidepresivo, eh, digamos, diario, el diario toma una pastilla en la mañana de X antidepresivo, ¿cuánto tiempo antes de tomar la ayahuasca tiene que dejar el antidepresivo? ¿Y cómo sí. le hace para dejarlo? ¿Lo deja de golpe y porrazo? ¿Le va bajando poco a poco? No, incluso qué bueno que lo mencionas porque sí
1: es, es muy peligroso que, que lo dejen así de golpe. De hecho, no te lo recomiendan los doctores. Tiene que haber lo que llaman un, un destete del medicamento. Es decir, cada tres días empezar a, a bajar la dosis. Se tiene, eso se tiene que hacer un mes antes de cuando se vaya a tomar la ceremonia. Entonces la primera semana se va bajando, depende cuántos miligramos tomen. También eh, siempre revisamos cada caso. Cada, cada persona es diferente desde cuánto tiempo tiene tomándolo, cuántos miligramos toma al día, bueno, etc, etc, no, si tiene otros, algunas otras enfermedades o así, pero por lo general cada tres días se va bajando la dosis, es decir, si se toma una dosis de 50 miligramos, al tercer día bajarle a 40, al otro tercer día a 30, la siguiente semana a 15 y ya dejarlo en 10 ¿no? y dos semanas antes de la toma de medicina ya se tiene que, que estar limpio es, es la recomendación de, de, de los doctores porque la ayahuasca contiene eh, este componente que, que llamamos eh, inhibidor de aminoxidasa que es, está presente también en otros antidepresivos entonces siempre cuando tiene que haber interacción con la medicina, eh, el mismo medicamento te dice si es compatible o no es compatible con el inhibidor de aminoácidos Y
0: si no es compatible, pues tiene que aplicar este protocolo de, de un mes. Muy bien, Roco. Con respecto a la, a la ayahuasca, estaban comentando el otro día que hay varios estratos en la toma de ayahuasca y digamos que el primer estrato es este que comentábamos como nombre del, del episodio de Ayahuasca, Pirotecnia y Crecimiento. ¿Tú nos puedes hablar de estos estratos?
1: Sí, claro. Nada más nada más si me los vas recordando, eh, te lo, lo damos comentando. Sí, el, el primer estrato que, que hablábamos, que, que está en el, en el libro de Ayahuasca, La Realidad, Detrás de la Realidad, eh, habla acerca de, de todas esas visiones de luces de colores, de figuras geométricas. Esto yo se los describo mucho en, en, en las ceremonias, antes de empezar, y les digo que para mí eso no es importante. Ese tipo de experiencias, pues sí, son bonitas sentirlas. Incluso el, el autor del libro este, es un poco más tajante y dice, no, 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 esas son evasiones del ego y y para mí nada más están haciendo tontos, eh, queriéndose evadir y no entrar a, a la oscuridad y al a a hacerse puer- consciente, sí, ¿no? De...
0: A, sí, a las puertas, digamos, no quieren pasar las puertas de sus sombras para tomar conciencia de esta sombra que en muchos momentos limita y dirige sus vidas sin que la persona se dé cuenta. Y sí, eso es lo que dice el autor, ¿verdad? Que toda esta piroteña, ¿verdad? todas estas luces, ...movimientos muchas veces de juguetes, de colores, de figuras... ...son muy bonitas, claro que son muy bonitas... ...pero estas se terminan en un rato más... En, ...no sé, por lo general duran una, unos tres cuartos de hora... ...inician después de la toma una media hora, tres cuartos de hora... ...pueden iniciar este proceso de pirotecnia, de, de visiones de colores y duran, qué sea, cuánto tiempo podrán durar, 20 minutos, una hora máximo. Pues sí,
1: depende de cada persona. Aquí también hay un punto importante a, a, a resaltar, lo importante que es estar sentados en, en las ceremonias de ayahuasca, porque precisamente yo siento que cuando la gente se acuesta, hay gente que me dice, no, es que yo sentado no conecto, con la incomodidad no conecto, tengo que estar acostado, tengo que estar ya en mi lugar bien bien a gusto para empezar a ver figuritas y colores y muchos piensan que el, el ver esas figuras y colores es conectar con la ayahuasca y realmente no, es como dice, es nada más el principio, es la antesala y muchas veces cuando nos acostamos nos podemos quedar ahí en esa parte contemplativa y bonita y, y realmente se acaba la ceremonia y, ay pues vi cosas bien bonitas y sentí mucho amor y todo y sí, pero qué trabajaste Ah, no, pues yo nada más vine a trabajar el amor y a sentir el amor, y yo sí, pero ¿qué trabajaste? <ríe> no, es como, como no te hagas, ¿no? A, a eso no viniste. Entonces siento que cuando la gente está sentada, están más presentes. Es como cuando estás en la escuela, ¿no? ¿Qué te dice la, la maestra? Chamaco, siéntate bien, ¿no? Porque así no vas a poner atención a la clase. En cambio, estás sentado, estás presente y, y siento que puedes, puedes visualizar con más claridad los mensajes
0: que te da la medicina. Sí, sí, claro. Y bueno, el segundo estrato, eh, Rocco, que nos comenta el autor del libro que acabas de de, de decir, que se llama... José María Fericla. Fericla, José María, sí, exacto. El segundo estrato es, es la revisión de la biografía. Vivir conscientemente la revisión de la biografía. En este extracto podemos hablar de que la persona recuerda muchas veces su propia infancia, su relación uh-huh. con su madre, con su abuela, con su padre, con los ancestros que tuvo cerca. Los recuerda y revive muchas veces la emoción de, de una determinada relación, de un regaño de la madre que lo que lo, pues, lo dejó marcado por decirlo así de, de un golpe de la abuela de un clavarle uñas a la abuela en, en el bracito al niño ese tipo de cosas que se dan pues muy a menudo en nuestra sociedad entonces se recuerdan en esta biografía y se pueden entonces expresar es correcto sí
1: eh, fíjate esta esta parte yo se las, se las comparto en las ceremonias se les digo que es, es como cuando vamos a la escuela ¿no? porque es, es una revisión, es como si tuvieras un coaching personalizado que te va marcando los puntos importantes de tu vida en los que tienes que sanar ya sea algo de tu pasado, como es algún trauma o algún círculo vicioso que estás repitiendo en el presente es como, si sí, entrar al escáner y, y verte tú mismo cómo estás, ¿no? y, y esta parte también pues a veces no es bonita, ¿no? Es, es incómoda muchas veces eh, porque también nos autoengañamos. Entonces, te quieres autoengañar, te quieres autoengañar, pero ya cuando la medicina te lo muestra así tan claro, es cuando dices, ¡ay, qué duro! Pero para mí es la parte más valiosa de toda la experiencia porque ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde te haces consciente de tu realidad y ahí es donde puedes empezar a ver
0: las cosas que hay que cambiar, que hay que arreglar. Sí, sí, claro. Así es justamente, Rocco. Bueno, la tercera, el tercer estrato es el impasse. Impase, ¿no? Que es como, llega un momento en el que estamos recordando, hemos avanzado y, y parecería que no sucede nada. Como si estuviéramos en un, en un estado en el que ni siquiera tenemos visiones, simplemente no pasa nada. Y de ahí pasamos entonces a esta experiencia consciente de la nada, que viene a ser la experiencia de la muerte misma. ¿Qué nos dices de esto? Sí, pues eh, que también como
1: lo menciona ahí el autor, es, es una muerte simbólica del ego. Es cuando ya, ya no hay para dónde hacerse y no te queda más que morir y es, es renacer con una, una nueva conciencia esta parte de yo se las describo como ir al hospital sabes que tienes una enfermedad, una herida emocional y vas al hospital a que te curen sabes que el proceso de curación va a ser incómodo, va a ser doloroso pero sin embargo va a ser necesario para que la herida cure ¿no? y, y en este también incluye esas sensaciones de que a veces sentimos que nos estamos muriendo no, no es que Luego, aquí recuerdo una vez a una persona en una ceremonia se acerca conmigo muy preocupado y me dice creo que me voy a morir, me va a dar un infarto. Y le digo, ¿por qué? Tengo el corazón muy acelerado. Y te digo, ¿pero padeces del de, de corazón o algo así? No, pero yo sí siento que ya me voy a morir. <ríe> Entonces ya eh, pues, lo ayudé ahí energéticamente con un poco de tabaco, con perfume y hablé con él. Y le digo, mira, no creo que te estés muriendo. Yo creo que más bien lo que tienes es miedo a morirte y ese miedo a morirte te está generando que te suba la presión y que sientas que el corazón se te va a salir. Pero si no padeces de ninguna eh, afección cardíaca, no tienes de qué preocuparte. Y sí, efectivamente, lo único que tenía era miedo. ¿no? Ya después lo
0: puse a respirar, se tranquilizó y, y, y se dio cuenta que no se iba a morir. Sí, gracias, Rocco. Mira, vamos entonces a seguir con el quinto estrato que es la percepción visual y emocional de los arquetipos inconscientes. Y entonces, cuando tenemos esta visión de los arquetipos, tenemos una información para nuestra propia vida. Voy a comentarlo yo, en este caso. Uh-huh. Yo tengo una paciente que fue a una ceremonia de ayahuasca, y ella, su principal problema en la terapia es que su propia fuerza había sido inhibida su propia autoafirmación había sido inhibida desde niña y entonces fue a tomar ayahuasca tuvo los procesos naturales de cualquier toma de cómo se dice cuando vomitas de purificación o ¿no? cómo se llama ah, el alivio o la purga la purga la purga y esta paciente entonces después de la purga y de todo el, el proceso en la, de la medicina tuvo esta visión de una serpiente que la abraza esta serpiente la abraza y ella se da cuenta que esta serpiente es como su madre la madre que nunca le transmitió esta fuerza a ella se da cuenta que aunque la mamá la quiso la quería y ella se daba cuenta pues, que la mamá la quería la cuidaba Nunca sintió desde niña una conexión afectiva, amorosa con la madre. Y esta falta de conexión fue la que le hizo perder esta fuerza, dejar esta fuerza. Lo que más necesitaba era esta conexión y al no tenerla sentía que tenía que ser una mejor niña, una niña más buena para tener esta necesidad de amor cubierta cuando la víbora la abraza toma conciencia precisamente de esta situación en este caso esta visión de la víbora no es una visión de pirotecnia sino que es una visión de un contenido existencial y ese es un ejemplo muy claro de de esta visualización de los arquetipos inconscientes ¿qué opinas Rocco? Sí. Incluso,
1: no sé si te ha pasado que que te preguntan, oye, ¿qué significa si si tuve esta visión? Y siempre les digo lo mismo, no hay una guía de de qué significa cada visión, es algo muy personal, es algo que tú te tienes que que dar cuenta. Y y sí, es es muy bonito y muy transformador también cuando suceden ese tipo de visiones que, como aclaras, no son de pirotecnia, sino
0: más bien con, con un significado, con un sentido. Y bueno, pasamos al último estrato, que es la reconstrucción de la personalidad. Una vez que hemos podido recuperar nuestra propia energía a través de las visiones de los arquetipos, entonces podemos diseñar nuestra propia vida de una forma diferente. Y en ese sentido, muchas veces cambia hasta nuestra forma de ver el mundo, cambia nuestra moralidad. Cambia nuestra forma hasta de de, de nuestra postura, de nuestra postura física ante la vida. O sea, hay toda una transformación. Hay como una transformación de este niño, de este ser infantil que hemos sido durante muchos años para convertirse en un adulto. Claro que hay que puntualizar que esto no sucede en una ceremonia, en una sola ceremonia. Y yo lo que recomiendo muchas veces es ten una experiencia de ayahuasca para saber lo que es, pero para tener un crecimiento tiene que ser un proceso, un proceso de varias tomas y de mucha introspección después de las tomas, de mucha introspección después de la toma y de mucha preparación antes de la toma, para que realmente cuando vas a tener la, la toma de ayahuasca, puedas estar mucho más centrado y mucho más listo para recibir los mensajes de la abuelita ayahuasca. ¿Qué opinas, Rocco? Sí, eh, yo creo que es
1: también una parte igual de importante que la ceremonia, lo que pasa después de la ceremonia, porque... Tanto podemos dejarlo como un, un recuerdo o como podemos de verdad comprometernos a hacer cambios. Después de ceremonia salimos así con las ganas de, de hacer cambios, de hacer cosas y es el momento adecuado para hacerlos. También eh, siempre les digo a las personas que hago muy consciente de que hay que cuidar la energía después de la ceremonia. No puedes irte a, a ir a un concierto masivo, por ejemplo, después de haber tomado medicina. Tu campo energético está muy sensible y sigues recibiendo esta información. Lo que yo más recomiendo también en este punto es acompañar la integración con terapia. Van, van mucho de la mano la forma en la que se trabaja de manera occidental la medicina con la parte terapéutica. Ayuda precisamente a, a aterrizar esas cosas que todavía quedan ahí en el aire, a atar esos cabos que todavía están por ahí sueltos. Entonces, eh, siempre, siempre la terapia es, es lo mejor. Y también depende de cada persona que tanto quiera avanzar con la medicina. Siempre les, les comparto esto, que si tomas medicina 10, 20, 30, 40 veces y no haces los cambios que tienes que hacer, Ajá, es pues, como si fueras a, a la escuela a tomar la misma clase siempre. Nunca vas a pasar de ahí, nunca vas a aprender cosas nuevas porque siempre va, te va a estar repitiendo lo que ya sabes que tienes que hacer que no quieres hacer. Entonces, eh, sí, antes de, antes de tomar medicina, eh, más que tomar frecuentemente, siempre les recomiendo que aprovechen y, y analicen, como comentas, qué es lo que les dejó la experiencia y lo integres antes de querer volver a, a tomar más medicina o, o algunas otras medicinas incluso. Sí, es, es lo
0: mismo con la psicoterapia. De nada sirve ir a psicoterapia si cuando te das cuenta de cambios que tienes que hacer, de modificaciones que eh, son necesarias en tu vida, no las haces. Y hay muchas personas que van a terapia y dicen, no, yo he estado ya en terapia dos años. Pues sí, pero has estado en terapia y de acuerdo, pero ¿dónde están los cambios? Y es lo mismo con la medicina. Siempre al finalizar una ceremonia yo les pregunto a las personas, dime, ¿Cómo esto que estás eh, diciendo, ¿cómo, cómo esta experiencia va a transformar tu vida? ¿A qué te comprometes tú a hacer para transformar tu vida? Porque nada más eh, decirlo no nos va a hacer. Tenemos que tener un compromiso con nuestro propio crecimiento. Queremos crecer. Si no, pues entonces estamos jugando con nuestra propia vida, ¿no? Porque... En realidad a lo que venimos a este mundo, de acuerdo a lo que dice la filosofía del shibaísmo de casamira es a la evolución de nuestra alma. Lo dice esa filosofía y también lo dicen algunas filosofías occidentales, el curso de milagros, etc. Venimos aquí a la evolución de nuestra alma. Y la medicina ayahuasca y otras medicinas son una ayuda Son puertas para entrar en nuestra sombra y poder limpiar estas tendencias que están en en la sombra, que se conocen como samskaras, que son tendencias que, que viven por ellas mismas, viven en nuestra sombra. Son tendencias que no nos gustan, que no reconocemos, que las tenemos guardadas, pero que incluso se corresponden con, con los pecados capitales muchos samskaras se corresponden con los pecados capitales soberbia, avaricia ira, lujuria gula, envidia pereza y con la medicina nosotros podemos ir limpiando estos samskaras podemos hacernos conscientes del samskara y entonces en nuestra vida transformar nuestra vida transformar nuestra vida hacia un camino de mayor o hacia un lugar de mucho más luz y más amor.
1: Sí, bueno, la, la abuelita Yahuasa nos da es, esos regalos. Muy, sí. muy convencido de, de esas oportunidades de cambio y de poder hacernos conscientes y mejorar las cosas. Sí, Roco, ¿Algo más que nos quieras comentar, Roco. Bueno, recordarles también, si, si no han tomado medicina, siempre recomiendo que vas a tomar, sientas el llamado, que abandonen cualquier expectativa, porque la abuelita es experta en romper expectativas, o incluso en superarlas, entonces si vamos con esa idea de, de querer tener una experiencia espectacular, porque leímos un libro, porque escuchamos un documental, pues abandonen esa expectativa, porque realmente te puede dar mucho más la medicina, o te puede, te puede dar mucho menos, siempre te da lo que, lo que necesitas, no lo que quieres, y bueno, recordar también que la medicina, pues no es como, como tomarte esta píldora mágica que hablábamos del antidepresivo y solamente el único esfuerzo que tienes que hacer es metértela a la boca y pasártela, sino más bien es, es un compromiso contigo mismo, es, es lo que comentabas ahorita, o sea, te, también te puedes volver cínico. ...tomando medicina y no haciendo los cambios... ...es la parte de que no tenemos que ser responsables... ...de nuestro proceso, si no de nada sirve tomar medicina... ...es como dices, es una llave que te va a abrir... ...unas puertas de conciencia... ...que si te comprometes contigo mismo... ...puedes tener un crecimiento espiritual y personal... ...pero si no te comprometes... ...si quieres nada más andar ahí... ...viéndolo como una evasión... ...porque también se puede... Eh, ...yo veo gente también que toman mucha medicina están como muy clavados con este rollo de la medicina y los hombres medicina y las tradiciones y todo eso y los veo también descuidando aspectos de su vida muy esenciales y, y es donde dices, bueno, ¿dónde está el equilibrio? ¿dónde está el equilibrio? ¿dónde está tanta medicina que tomas? sino más bien ahí te das cuenta que lo importante no es que tanta medicina o qué tan frecuente asisto a una ceremonia, sino cómo la aprovecho y cómo
0: lo, lo llevo al día a día Sí, sí, justamente. He tenido justo la misma experiencia de personas que toman y toman medicinas y buscan una. Ya, ya fui a una ceremonia de ayahuasca y en dos semanas voy a una de niños de Dios, de honguitos. Y en uh-huh. otras dos semanas voy con el peyote y después de regreso con el bufo alvarius. Y tienen una colección casi casi que van palomeando. Sí, sí. <ríe> de medicinas que prueban y y toman, pero que no hay ningún cambio, que no hay realmente ningún cambio en su vida que los lleve a una mayor paz, a una paz interior, a una luz interior y amor, y a un amor, amor a ellos mismos. Y como dices, se necesita hacer este, este movimiento, necesitamos caminar y saber por dónde caminar. ...para eso es también muy conveniente tener un buen guía... ...un buen guía tanto en la medicina como en la psicoterapia... ...así como hay cantidad de psicoterapeutas que están ciegos... ...guiando a otros ciegos... ...así también hay una cantidad... ...ahora sobre todo han proliferado los charlatanes de medicina... ...y, y, y pues sí, es fácil, consigues ayahuasca... ...compras en algún lugar, un amigo te la vende te compras un vasito y organizas una sesión de ayahuasca llegan amigos y desconocidos 8, 10, 15 personas y les das un vasito de ayahuasca a cada una y les dices lo que aprendiste tú en una o dos ceremonias, que permanezcan sentados y que se tomen la medicina y una cosa y otra y aparentemente y visto desde afuera parecería que pues que sí, que es una toma, pero no, 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 no porque la energía de la persona que está ofreciendo la medicina es fundamental. La energía y el cuidado y el amor que la persona tiene a ella misma y hacia los participantes es fundamental en la experiencia. Así que yo invito a las personas que nos están escuchando a que cuando tomen una medicina se aseguren que el facilitador sabe lo que está haciendo, que tiene experiencia en lo que está haciendo y sobre todo él mismo ha recorrido un camino. Así como nos lo ha comentado Rocco, que empezó desde los 24, 25 años, ya ha seguido todo un camino durante varios años, ha podido despertar y abrir los ojos para ser una persona que ve guiando a un ciego que busca llegar a la luz. Así es tanto en la psicoterapia como en la medicina. Qué bueno que lo comentaste, Rocco, qué bueno que comentas esto, porque han proliferado estos charlatanes de medicina, y de verdad hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, es un
1: tema bastante delicado, porque solamente ven lo bonito, como dices, a lo mejor ven, ah, pues mira, toca la guitarra, yo también toco la guitarra, canta, yo también puedo cantar, como dices, consigo la medicina, les doy, les canto unas canciones pero energéticamente hay un montón de cosas que están pasando en una ceremonia con ayahuasca y, y pues no puedes hacerte consciente más que estando preparado para sentir esas energías, estar conectado con las plantas, también el... pues la, la formación que llevamos es, es la misma formación que un curandero tradicional en la selva. Que no trabajamos la medicina de manera tradicional es diferente, le estamos dando otro enfoque también porque yo creo que las enfermedades de la ciudad y los temas a tratar son diferentes a los de la selva por eso a veces no, no puede aplicar lo mismo tradicional siempre a veces en algunos casos sí pero siento que la manera en la que lo trabajamos es un poco más digerible el conocer la medicina para algunas otras personas habrá quienes busquen experiencias más fuertes y se vayan más a lo tradicional pues está bien, también eh, depende de lo que cada quien quiera aprender de la medicina Sí, Rocco, muchas gracias
0: Roco, por último, ¿te gustaría compartir algún teléfono, algún WhatsApp, algún correo, alguna página de, de Instagram donde sí. la gente pueda contactarte? Sí, en, en Instagram estoy como
1: arroba roco.cruz, roco con r o c o en el Facebook estoy como Rocco Cruz, música medicina y, bueno, teléfono, es el, el WhatsApp es el 811-411-0696. Ahí por esos medios
0: me pueden contactar. Muchas gracias, roco Voy a recordar. R-O-C-K-O. Es correcto. Perfecto, roco Oye, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto que estés aquí con nosotros. Me ha dado mucho gusto todo lo que has compartido, yo sé que será muy útil para muchas personas que escuchen este episodio. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano de corazón, y cualquier otras cosas, pues aquí andamos con mucho gusto. Muchas bendiciones.
0: Gracias, gracias. Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.